0: Inicia
1: ...aquí en este inicio de semana... ...el cual está llegando a su fin... ...muchísimas gracias... ...espero que haya tenido usted... ...un muy, muy buen... ...fin de semana... ...y pues vaya... ...fue el Día del Padre... ...en prácticamente todo... ...el continente diría yo... Eh, ...no me consta en el resto de los países... ...pero fue el Día del Padre en Estados Unidos... ...fue el Día del Padre en México... ...fue el Día del Padre en Costa Rica... ...y en el resto de los países... ...pues de nuevo, no me queda claro... ...pero doy por sentado que al menos... ...en un buen grupo de países... ...fue el Día del Padre... ...espero que haya tenido usted... ...pues el mejor Día del Padre posible... ...déjenme le cuento que... ...lo que es en el caso de Costa Rica... ...fue pues el Día del Padre... ...más solo... ...de la vida de cualquier padre... ...porque... ...el gobierno de Costa Rica... ...el viernes en la tarde que se suponía que iba a anunciar una mayor apertura, una mayor eh, vuelta pues, a las calles, a, a liberar más a la gente y con toda la gente realmente levantando mucha expectativa, todo el mundo tenía muchas esperanzas para poder pasar el domingo en familia y en grupo y, y, y festejar a los papás y festejar sobre todo por el anuncio de más libertad que iban a dar. Pues el gobierno efectivamente dio un anuncio, pero fue para todo lo contrario. Y el gobierno de Costa Rica dijo, señores, todo lo contrario, todo se cierra, restaurantes cerrados, no hay circulación, todo mundo a sus casas, y adiós que les vaya bien. Y no hubo ninguna celebración del Día del Padre. Una medida definitivamente muy controversial una medida muy criticada por supuesto y muy lamentada y muy sentida porque de nuevo los ticos querían celebrar a sus papás y le robaron esa oportunidad, media curiosa la medida puesto que fue una medida de dos días nada más, nada más dos días ya hoy lunes ya todo volvió otra vez a la normalidad ¿no? Eh, eh, yo no lo digo por mí, yo todo el día va a pasar solo porque yo, no, yo mis hijos no están aquí así es que no es por mí es por el resto de los padres que viven aquí en este eh, país. Esa noticia de viernes en la tarde cayó como un balde de agua fría para absolutamente todo el mundo, completamente inesperada, presuntamente por un aumento, bueno, presuntamente no, producto de un aumento en el número de infecciones eh, por el coronavirus, que de todos modos, en el caso de Costa Rica, es menos del 1% de la población, bastante menos del 1% de la población que se han infectado eh, en este país en total. Pero en fin, este, gracias al gobierno, eh, en nombre de los padres chicos, gracias al gobierno de Costa Rica, gracias al presidente Alvarado por el no Día del Padre, el no Día del Padre. Ojalá y si al menos hubieran anunciado, tal vez, no sé si hubiera sido lo mismo, pero señores, miren, celebrenlo el próximo domingo, ¿no? Pero no, nada, adiós, Día del Padre, hasta el próximo año. Efectivamente, un año perdido, pero bueno, ahí está. Eh, gracias a los que nos escuchan a través de la señal en vivo de 89.1 FM, donde estamos en vivo a las 5 de la tarde, aquí en Costa Rica. Y muchísimas gracias a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook Live. También gracias a todos los que nos siguen en las diferentes maneras en las que estamos diferidos o grabados. Por supuesto, la señal grabada de Facebook Live también, eh, la, bueno, la repetición de este programa aquí en 89.1, todos los días a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día 10 de la noche, y eh, el podcast, por supuesto, todas las plataformas importantes de podcast que estamos disponibles, un saludo especial a los que nos escuchan por ahí. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, bueno, pues, al menos, al menos, al menos menciono el hecho de que estás tratando, sin éxito, de controlar los controlables, ¿no? Lo he perdido. Y eh, aquí la que manda, ordena, es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Bien, déjeme comienzo informándole que pues, los inversionistas, de acuerdo a todas las indicaciones de los expertos, deberían de estar ya comenzando a protegerse. ¿Por qué? Bueno, porque durante esta primavera, en medio del temor generalizado por la primera pandemia mundial en un siglo, y gestándose la peor depresión económica mundial en al menos 90 años, aquel inversionista que compró prácticamente cualquier activo obtuvo jugosas ganancias. El banco de inversión JP Morgan dijo en un reporte a sus clientes que todos los mercados con excepción de las divisas de los países emergentes y productos agrícolas, recuperaron al menos el 50% de las pérdidas que tuvieron por el COVID-19. Y algunos mercados, como por ejemplo el crédito con grado de inversión, recuperaron al menos el 80% de lo perdido. Sin embargo, el banco advierte que esta tendencia no podrá continuar hacia la segunda mitad del año. ...simplemente porque las intervenciones de los bancos centrales serán más pequeñas... ...pero sobre todo tendrán menos efectos, serán menos influyentes. Por lo que aconseja entonces a sus clientes comenzar a ser muy selectivos en sus inversiones... ...en cuanto a países e industrias a partir de ya. JP Morgan conmina a sus clientes a elegir bonos corporativos con las mejores calificaciones... ...en lugar de los que tienen mejores rendimientos ante los temores de mayores defaults y quiebras, así como concentrarse en deuda de países desarrollados y no en emergentes. En cuanto a acciones, JP Morgan aconseja atenerse a las empresas probadas anti-COVID-19 o beneficiarias de los encierros, normalmente encontradas en los sectores tecnológico, comunicaciones y de salud. Mientras tanto los mercados continúan subiendo a pesar de los temores generados por el agravamiento de la pandemia en Latinoamérica en casi la mitad de los estados de la Unión Americana y nuevos focos de brotes en Alemania y en China el indicador Standard Poor's 500 ganó la semana pasada 1,9% cumpliendo su cuarta semana consecutiva de ganancias en Europa el indicador Europe Stock 600 es decir de 600 acciones europeas subió más de 3% la semana pasada y este inicio de semana el rally continúa porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,59% el Nasdaq Composite con un avance de 1,11% el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,65% sin embargo, los analistas advierten que hay señales de que los inversionistas efectivamente se están haciendo más selectivos, notando que la semana pasada los sectores que mejor desempeño tuvieron fueron cuidados de salud y tecnológico, lo que indicaría que están siendo más cautos, menos riesgosos. Pero no es que haya temor en Wall Street, más bien hay conciencia de que la situación puede cambiar en cualquier momento ya. Al respecto, JP Morgan dijo en su reporte que no espera que una segunda ola de infecciones vaya a generar un nuevo encierro, no en Estados Unidos. El banco calcula que las autoridades están ahora más preparadas y que existe la suficiente capacidad hospitalaria para manejar la inevitable escalada de infecciones que se irá dando con el aumento de la movilidad de las personas esto es importante eh, esta medida que tomó Costa Rica que estuve mencionando yo al principio esta medida que tomó Costa Rica de volver a los encierros es el primer país ciertamente occidental ciertamente del continente americano que vuelve a los encierros es el primero ningún otro lo había hecho es más, hay muchos países que todavía no liberan pero este fue el primero que liberó y que volvió a encerrar bueno, ahí tenemos el JP Morgan diciendo que ellos no prevén que en Estados Unidos a pesar de los aumentos que se están dando y se están dando vayan a decretar nuevos encierros. Simplemente porque ya conocen mejor el virus ya están más preparados y ya hay más capacidad de acción. Que en teoría en Costa Rica también debería de suceder. Pero pues no sucedió. Pero en fin, ahí lo tiene usted. Bueno, decir que una de las pocas estrellas tecnológicas de Europa está en una implosión luego que se le perdieran de sus libros más de 2 mil millones de dólares haciendo desplomar sus alguna vez siderales acciones Wirecard de Alemania así se llama la empresa Wirecard reveló el jueves que sus auditores descubrieron el gigante agujero por 2 mil millones de dólares, sin tener idea de dónde está ese dinero. Eso ya en sí solo eran ya de por sí pésimas noticias. Pero este lunes la empresa confesó que ya que se tomó el fin de semana para verlo bien, después de todo, esa plata probablemente en realidad nunca existió. O sea, no tiene ni la más mínima idea. Es decir, efectivamente nuestros libros faltan 2 mil millones de dólares, pero no le hagan caso porque es una plata que no, es que no existió, no es que falten, es que no existió. Entonces, ¿qué estaban haciendo en los libros y por qué desaparecieron? La nueva revelación causó un mayor desplome, por supuesto, de las acciones de Wirecard, que desde el jueves han perdido el 85% de su valor y le están haciendo un favor. Y por supuesto que han ardecido a sus acreedores. En tres días se ha eliminado 12.500 millones de dólares en valor de mercado. Wirecard es una procesadora de pagos electrónicos para consumidores y empresas y además vende los datos y los análisis de estos datos recabados de las transacciones de sus clientes. Fundada en 1999, tiene 6.000 empleados en 26 países. Allá cuando las cosas le iban bien, los inversionistas reconocieron el potencial de Wirecard llevando a sus acciones a un máximo de 213 dólares por cada título. Esto fue en septiembre del 2018. Ese mismo mes, Wirecard reemplazó a la mucho más gigante Commerce Bank dentro de la lista de las 30 principales empresas de Alemania. Pero eso fue entonces. Este lunes las acciones de Wirecard llegaron a valer 14 dólares 56 centavos. De 213 dólares a 14. Al día siguiente de explotar el escándalo, el viernes renunció el presidente de la empresa. Wirecard ahora está rascándose la cabeza para poder explicar, uno, si esa plata nunca existió, cómo es que apareció y luego desapareció de sus libros. Y dos, si esta plata sí existió, dónde está y quién la tiene. ¿Dos mil millones de dólares, eh? No estamos hablando de dos mil. O sea, <risa> o sea, a un banco, a un gran banco, al día de cierre de operaciones, si le faltan dos mil dólares de una caja, lo detectan esa misma tarde. Es más, si le faltan doscientos dólares, lo detectan en esa misma tarde. El personal no sale de la sucursal bancaria hasta que no aparezcan esos 200 dólares que están faltando. Pero acá son 2.000 millones de dólares. 2.000. Y es que sus inversionistas de Wirecard y acreedores, así como las autoridades, necesitan una respuesta. Obviamente, y más bien pronto. Para eso la empresa anunció el viernes por la tarde que había contratado al banco de inversión Huliham Lucky para que le ayudara en la solución de este pequeño problemita tiene? Bueno, hay que hablar que en Estados Unidos se viene o se va a venir en algún momento un tsunami literal postergado, contenido de alquileres de impagos. Porque desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y la gente comenzó a quedarse sin trabajo por decenas de millones... Los inquilinos de casas de alquiler en 42 estados de la Unión Americana han recibido moratorias en los cobros de sus mensualidades. Sin embargo, más de una tercera parte de esas protecciones expiraron ya y el resto lo hará pronto, lo que dejará a millones de inquilinos sin ingresos repentinamente con tres meses de atraso y, por tanto, afrontando masivos desalojos. A nivel federal se está implementando dos meses más de moratoria en los desalojos por parte de las reaseguradoras públicas Freddie Mac y Fannie Mae, lo que cubriría, sin embargo, nada más la cuarta parte de las viviendas en alquiler en el país. Pero eso deja desprotegidos al otro 75% de los inquilinos vulnerables y tratando de encontrar ayuda por otra parte. Algunos gobiernos estatales han logrado establecer fondos de alivio para alquileres por parte de los 2 billones, es decir, trillions de los estímulos económicos que recibieron por parte del gobierno federal. Pero aún así, se necesita más asistencia todavía. El último paquete de estímulo contempla 100 mil millones de dólares para alivio en pago de alquileres, pero la legislación está atorada en el Senado... ...mientras los republicanos preparan su propio paquete de estímulo como alternativa. A este respecto, decir que las ventas de casas ya existentes en Estados Unidos se hundieron en mayo un 9,7% respecto de abril. Se trata de su tercer mes consecutivo de desplomes en ventas de casas. A tasa anual el desplome es de más de 26%, que es su peor nivel desde 1982 cuando las tasas de interés hipotecarias eran superiores al 18%. Y aunque la economía nacional está dando señales de recuperación, el mercado de viviendas espera tarde más tiempo en reaccionar, simplemente por el hecho de que la compraventa se lleva mucho más tiempo. Sin embargo, el dato de ventas mensual evita también ver el panorama más amplio. Y esto es que los estadounidenses han estado cambiándose de casa menos cada vez, y cada vez menos, frecuentemente, menos frecuentemente, que como lo hacían antes. Aún durante el 2019, con la economía y empleo vibrante, las ventas de viviendas fueron por debajo del nivel que estaban a finales de los años 70, cuando la población total era mucho menor. Una de las razones es que las ciudades ya no están construyendo tantas casas como antes lo hacían. Sin embargo, un mercado de vivienda débil restringe la movilidad, la movilidad de los trabajadores, lo que a su vez pues, contiene a la economía, lógicamente. Y siguiendo hablando de bienes raíces, desde mediados de marzo, los rascacielos de Manhattan, con sus miles de pisos y oficinas, han estado vacíos. Se espera que a partir de este lunes no lo estén tanto con la ciudad de Nueva York que entrando en su segunda fase de reapertura que le permite a las empresas aceptar en sus oficinas de vuelta a sus ejecutivos. Los bancos son los más necesitados de tener en su edificio a sus operadores, no tanto a todos los empleados, pero sí a los operadores, a los famosos traders. Puesto que la capacidad tecnológica y de comunicaciones disponibles en casa, pues simplemente no son suficientes para su apropiada labor de trading. De tal manera que algunos de los grandes bancos como Goldman Sachs y JP Morgan regresarán a sus escritorios. Sin embargo, se espera que la inmensa mayoría de las oficinas de la ciudad permanezcan en realidad vacías. Por ejemplo, otro gran banco, el city, dejará casi todos sus empleados trabajando en casa hasta septiembre, excepto los operadores, es decir, los traders. Por su parte, American Express dejará en casa la totalidad de sus empleados por el resto del año. Y el edificio, el gran edificio de City, bueno, tiene varios, ¿eh? pero uno de los más grandes, más altos de Nueva York, de Manhattan, vacío. Los más interesados en ver cómo se asientan las cosas, pues son los propietarios de estos edificios y oficinas en alquiler. Su propia, super, su propia supervivencia depende de cuántos inquilinos regresan a sus oficinas para el largo plazo. Bueno, este lunes se reunieron frente a frente, al menos por pantalla, pero frente a frente los líderes de la Unión Europea y China. Y es que, como era de esperarse, las relaciones entre ambas partes son pues bastante complicadas. Una muy esperada reunión entre todos los 27 líderes europeos con el presidente chino Xi Jinping, programada para septiembre, fue cancelada por Europa hace unos días. La razón oficial fue la pandemia. Pero la realidad fue que China se había negado a comprometerse para abrir sus propios mercados como parte de un propuesto tratado de inversión entre las dos economías. Luego vino la movida de China en contra de las libertades en Hong Kong... ...y el malestar en general por la manera en que China manejó el coronavirus... ...hizo decidir esto a los diplomáticos europeos que lo mejor era cancelar todo el asunto. De tal manera que la videocumbre de este lunes se hizo para demostrar... ...que las relaciones sino-europeas siguen funcionando. El eurobloque está tratando de formar su propia relación con China... Mientras Estados Unidos cada vez más erosiona su geoconflicto con el gigante asiático. Habrá que ver los resultados de este lunes para saber si Europa tiene buenas posibilidades de lograr eso con China. A ver, en otra información... Discúlpeme, déjeme... Eh, bueno, pues hablando de el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud reportó un récord diario de infecciones de COVID-19 en el mundo. Más de 183 mil nuevas infecciones fueron reportadas, la mayoría de ellas en Estados Unidos y en Latinoamérica. de muertos en Brasil sobrepasó 50.000 durante el fin de semana y en Brasilia manifestantes en contra del presidente Jair Bolsonaro tuvieron que ser separados y alejados de un rally que estaba teniendo Bolsonaro obviamente a favor de él bueno Vladimir Putin de Rusia dijo eh, muy así, muy casualmente ¿no? casualmente, él dijo que consideraría, definitivamente consideraría, correr por un quinto término como presidente de Rusia cuando termine su actual término en el 2024. Y él dijo, sí, sí lo consideraría correr una vez más. Esto de acuerdo a los medios de comunicación rusos. La Constitución, como está actualmente, prohíbe el buscar otra reelección prohíbe a Vladimir Putin a buscar otra reelección. Sin embargo, como a Vladimir Putin le gusta hacer las cosas bien, entonces, pues convocó a un voto popular entre el 25 de junio y el 1 de julio para que se den estos cambios a la Constitución y se le permita a Vladimir Putin el correr por dos términos más de seis años. Otros dos más de seis años. ¿Cómo la ve? Bueno. El Papa Francisco hizo un llamado para una mayor conciencia ambiental, notando que ahora con las restricciones del coronavirus y los encierros, ha tenido un efecto positivo sobre la contaminación, sobre la contaminación de ruido y sobre el tráfico en las ciudades del mundo. Papa habló en la eh, plaza de San Pedro, la cual reabrió hace un mes, y pidió a los feligreses el reconsiderar el invertir en industrias que trabajan con combustibles fósiles. Eso fue lo Bueno, hay algunas señales positivas déjenme lo digo que hay algunas señales positivas en, eh, siguen dándose señales positivas en Estados Unidos sobre todo en la forma en, 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 en la industria de los viajes Spirit Airlines que es una de las eh, aerolíneas de ultra, ultra bajo costo Spirit, que vuela a Centroamérica vuela muchísimo a Centroamérica y a Sudamérica eh, anunció ...que para julio estará volando... ...al 80% de la capacidad que tuvo... ...durante el 2019... ...esto me parece muy notable... ...sumamente notable... ...y es una señal más de... ...de recuperación... ...clarísimamente de recuperación... ...en Estados Unidos... ...sin embargo... ...dentro también de la industria de la aviación... ...y de la aeronáutica... ...la Textron... ...que es una empresa que provee... ...aparatos de electrónicos y de navegación para aviones... Dextran dijo que despedirá a 2.000 trabajadores dijo que despedirá a 2.000 trabajadores así es que son estos claroscuros que se están dando en la economía de Estados Unidos pero sin embargo más claros que oscuros hay que decirlo así eh, Brasil está reportando en este momento 20.000 nuevas infecciones Estados Unidos 30.000 eh, Estados Unidos está teniendo otra vez problemas que está teniendo problemas con el, 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 un repunte en las infecciones después de que se empezaron a dar ¿sí? 30 mil y Brasil 25 mil bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista a las
2: 5
0: con Alberto Padilla
3: de venta en todas las tiendas Don Fernando
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto
1: Padilla muchísimas gracias por continuar con nosotros bueno es lunes y los lunes son de nuestra buena amiga Glenda Umaña. ¿cómo estás Glenda? Hola
4: Albertito, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y ¿cómo están todos por allá? Feliz lunes y feliz Día del Padre, Alberto.
1: Oye, muchas gracias, pues aquí el Día del Padre ya ves la manera generis en la que se celebró aquí en este país, este, sí. pero feliz Día del Padre también para todos ustedes.
4: Sí, y bueno, tus, tus hijos están acá, ¿no? Gracias. Nos ha tocado todos estar distanciados unos de otros.
1: Sí, 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 definitivamente. En Atlanta, ¿no? Sí, señora, ahí cerca, ¿dónde estás tú?
4: Acerquita, cerquita. Sí, a mí también me tocó pues eh, no, no poder eh, ver a mi papá, pero pero bueno, hay que aceptar la situación como es, porque si no, si nos resistimos pues sufrimos más. Entonces, ver el lado positivo de todo. Pero bueno, hoy te quería conversar, hablar un poquito de la educación, dos ángulos diferentes. Uno es, Alberto, eh, lo que ha significado el eh, que se haya pasado el aula de la perdón la educación las clases del aula a la casa ¿no? uno es ese desafío para muchos porque hemos eh, visto varios ángulos uno es el de los padres que realmente pues están involucrados o han estado involucrados eh, con la educación de sus hijos que tienen hogares estables que está el papá que está la mamá por un lado bueno, en algunos casos que no vienen juntos, pero se involucran eh, y que han descubierto, por ejemplo, una forma maravillosa de conectar con sus hijos, de aprender ellos mismos. Tienen también la preparación, además, para poder eh, servir de vínculo entre la escuela y el niño, sobre todo cuando son niños pequeños, ¿no?, que sí necesitan, pues, más ayuda. Eh, está, por un lado, ese ángulo que que es muy bueno, y también pensar, bueno, eh, a partir de esta crisis, a partir de que son, por el momento yo diría que unos, ya que tres, cuatro meses de muchos recibiendo clases eh, virtualmente, a partir de esta crisis, ¿qué de bueno se puede sacar? ¿Qué, ¿Qué podría cambiar en un futuro para la educación, no para hacerla más acorde con, con los tiempos modernos? Eso por un lado. Y por otro lado, está el ángulo de, que es un poco injusto, bastante injusto, y es el de las diferencias, ¿no? Por un lado, claro, todos los niños que pueden tienen la oportunidad de recibir esa educación virtual, eh, aunque sí también, pues, es un atraso eh, sin duda, es un atraso y una que ha requerido de la capacitación no solo de los padres, de los mismos maestros y profesores, ¿no?, para hablarle a una computadora, para adaptarse a la tecnología. Y por otra parte está eh, ese grupo de niños y de jóvenes que viven en barrios marginales que, de, que su internet y su conexión depende del, de los datos de, de un teléfono, ¿verdad?, pagando eh, de esa manera. Entonces es muy difícil para ellos, y, y como muchos de ustedes saben y quizá están viviendo esa situación, eh, bueno, una vez al mes lo que hacen es que los padres van a la escuela y tienen la oportunidad de, más bien, tienen que hacerlo así, no la oportunidad de, de sacar fotocopias, tienen que pagar las fotocopias para llevarlas a sus casas y hemos visto, bueno, que muchos simplemente les dan las hojitas a los niños y de ve a ver cómo se la juega, eh, otros no entienden, otros hasta se han puesto a estudiar con los niños, pero... Obviamente hay una situación de una enorme desventaja por el cierre de las escuelas y que tiene mayor impacto en los estudiantes que viven en la pobreza. Pero bueno, hoy estuvimos y los invito haciendo una entrevista a dos expertos sobre este tema que ustedes perfectamente la pueden escuchar completa en nuestras redes sociales, en Glenda Omaña en Facebook y en Glenda Ahora en Twitter y en LinkedIn y también pues en YouTube. Inglenda ahora la pueden escuchar porque está muy interesante. Y tuvo la oportunidad, Alberto, de entrevistar a un experto de España, desde la Escuela Santa María, en eh, eh, Soria, donde ellos, imagínate, que han logrado superar a quienes han llevado la vanguardia en educación. Estamos hablando de Finlandia y, Simba y Singapur en las famosas pruebas PISA. Entonces estuvimos conversando con ellos a ver cómo es que han hecho, eh, cómo, cómo han logrado superar eh, en matemáticas y en lectura, por ejemplo, el rendimiento de Finlandia y de Singapur. Y nos contaban que en realidad ellos ya desde hace unos tres o cuatro años vienen digitalizando la educación. Es decir, para los alumnos no fue tan nueva esta transición porque en lugar de abrir una puerta de una clase, pues simplemente pinchaban o pinchan una un enlace, ¿no? Eh, para ello también, especialmente para los niños más pequeños, pues se requirió una capacitación para los padres de familia. Bueno, como yo le decía, qué maravilla porque aquí no es solo eso, Alberto, no es solo la digitalización, sino... Es la forma de educación, que basada en la curiosidad, en generar esa curiosidad en el estudiante, en generar esa, eh, esa necesidad y ese afán de aprender por saber, no de aprender porque tengo que sacar buena nota, ¿no? que tengo que pasar de grado. Eh, obviamente es muy difícil pasar de la noche a la mañana cambiar los currículos. Pero este es un buen momento quizá para que los líderes educativos en cada país y en conjunto y en bloque se pueda replantear una dirección más práctica, una dirección más moderna, una dirección más acorde con los tiempos sin dejar de lado obviamente todo lo que son los valores tan importantes ni el abuso, ojo, ni el abuso a la tecnología. Algunos de los que participaron decían, bueno, pero ¿qué, eh, como actualmente lo vemos, nada sustituye esa oportunidad de los niños de socializar, del recreo, de inclusive los pleitillos de niños, de la convivencia, ¿no?, que es importante también para la preparación adulta. Pero este desafío en el que hemos estado todos, en el que estamos, también tiene oportunidades. Y a pesar de que, de que bueno, yo sé que, que hay muchos padres aquí diciendo, bueno, aunque tenga que demorar dos horas, mientras desde que salgo a la casa hasta que puedo sentarme a trabajar en mi oficina, porque tiene que medir la temperatura, eh, tengo que pasar por una serie de pruebas para finalmente llegar a mi oficina, al menos aquí se habla de ese futuro regreso a las empresas, algunos que ya lo están haciendo, algunos dicen, bueno, prefiero hacer eso que estar en la casa dando clases a mis hijos, mientras que otros pues también les gusta. Así que este es un tema muy interesante, muy importante, muy valioso. Y como te digo, eh, los invito a que, a que puedan escuchar la entrevista completa, puedan opinar y participar.
1: Gracias, Glenda Maña, Buen comentario, muy actual, definitivamente. Y Glenda Maña como cada lunes, muchísimas gracias.
4: Un abrazo, Alberto. Saludos para todos y ánimo.
1: Próximo Chao. lunes, gracias. Igualmente. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista.
2: CRC
3: 89.0 Oyentes informados De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, aquí yo le, le he informado a lo largo del tiempo acerca de la bronca, porque es una bronca que traen, la Unión Europea y Estados Unidos por la intención de la Unión Europea, comandada por Francia, que por cierto Francia ya lo hace, de cobrar impuestos sobre los servicios digitales. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que las principales proveedoras de servicios digitales pues son empresas estadounidenses y por eso se queja Estados Unidos. Y traen tremendo pleito con este asunto, de hecho se rompieron las últimas negociaciones al respecto. Bueno, pues calladito, calladito, y en medio de esto, alguien que se coló por entre las piernas y por entre todos lados es Costa Rica. Porque Costa Rica el primero de agosto va a empezar a cobrar precisamente un 13% del valor agregado, un 13% de impuesto sobre las transacciones con empresas digitales, justamente. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Priscila, eh, Priscila Piedra, ella es socia de impuestos de la firma auditora y contable Deloitte. Muchísimas gracias, Priscila.
5: No, a ustedes las gracias por la invitación, don Alberto, y era
1: un gusto para nosotros
5: poder estar acá y, y ampliar sobre este tema que indudablemente no deja de ser polémico.
1: Entonces, totalmente. Este, Lo dije bien, ¿no es cierto? Esta es, este, este es la razón por la cual están enfrentados Estados Unidos y la Europa, precisamente por el cobro de estos impuestos.
5: Así es, y digamos que no es, es un enfrentamiento que ya viene desde hace bastante tiempo. verdad. Eh, desde Incluso uno puede decir que toda esta discusión se remonta a los años 2008, cuando justamente eh, ante la, los efectos de la crisis que se estaba viviendo en esa oportunidad, eh, el G-20 le dio a la OSD un mandato de buscar todas aquellas acciones que eh, generaran eh, la posibilidad de cobrar impuestos y que eh, fueran digamos de forma generalizada eh, a efectos de eh, evitar que eh, los países que siempre habían estado digamos que patrocinando aquellos países que están en, en eh, emergiendo ¿verdad? Eh, siguieran con esa con esa con esa tendencia y es por esto que la O.S.D en su oportunidad y justamente desde ese momento ha venido trabajando en unas acciones que se llaman Beps ¿verdad? que en, su, en español es eh, Erosión de la base imponible y traslado de capitales, o sea, son tres acciones para evitar esas, 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 ese tipo de maniobras. Y, y la acción número uno es justamente toda la economía digital, ¿verdad? Eh, porque, de nuevo, como le digo, no es un tema nuevo, pero que sí, indudablemente, pues genera una discusión con respecto en todos los países a quién tiene derecho a cobrar esos impuestos. Eh, y bueno, no es un tema fácil, indudablemente, porque existe una. O sea, un, eh, la economía digital, per se, implica una desmaterialización de, de los servicios e incluso de una deslocalización de los mismos. Entonces, eh, hemos pasado, por supuesto, desde donde se decía, eh, se le va a cobrar el impuesto a, a donde esté, la por ejemplo, los servidores, ahora a una serie de criterios que, eh, incluso como usted bien lo indica, Costa Rica ha adoptado y eh, ha establecido en una resolución que emitió el, eh, el viernes de la semana antepasada y que, como usted bien indica, genera que a partir de ahora el primero de agosto un grupo importante de servicios que se prestan a través de plataformas digitales pasen a, cubra, a, a pagar este 13% de impuestos sobre el valor
1: agregado. Exactamente. Para que el público sepa, estamos hablando de 13% de impuestos sobre, bueno, pues sobre los servicios de Uber, Uber Eats, por supuesto... Pero también Netflix, eh, eh, si usted compra una, una. cualquier cosa que usted compre en línea, cualquier. Pues sí, cualquier cosa que usted compre en línea va, va, va a generar un impuesto. Este, a ver, Priscila, si te entendí bien, ¿esto es algo avalado por recomendado por la OCDE?
5: Así es, es la acción número uno, como le indico, de, eh, de, estas, de, de estas acciones BEPS. Eh, que se llama justamente eh, eh, o que se dedican justamente a ver cómo, cómo, cómo se cuál es el, el challenge verdad de grabar la economía digital y bueno existen diferentes mecanismos verdad costa rica al igual que bueno México lo hizo también eh, a principios de este año algunas jurisdicciones como Argentina y Chile ya lo tienen también mucho más establecido habían adoptado ya desde, desde hace bastante tiempo pues un mecanismo que es a partir del de impuesto al valor agregado hay otras jurisdicciones, por ejemplo, que han optado por un impuesto único, un impuesto especial, verdad, que, que subsume, por llamarlo de alguna forma, tanto eh, IVA como renta, eh, y así pues se garantizan de alguna manera algún tipo de ingreso por eh, las actividades que estas que esas empresas prestan en el país. Eh, pero creo que la forma más sencilla verdad, en este momento, dentro de lo complejo que es esto, es justamente hacerlo a través de un impuesto al valor agregado, partiendo de que este impuesto se cobra bajo un principio de territorialidad que es donde se recibe el servicio, ¿verdad? No donde se presta. Entonces, partiendo de ese supuesto, plataformas como Uber, Netflix, Amazon, eh, Apple, eh, ¿verdad? Y, y aquí podemos empezar también a generar otra gran cantidad de, de, de servicios, como servicios que se prestan en la nube, eh, licencias, software que se bajan y demás, que este... Pues no estaba grabado, pues vamos a tener que empezar
1: a pues a pagar este este 13% del impuesto. Claro. Eh, Alguien eh, decía un cuestionamiento que me pareció muy, muy razonable. Eh, si yo compro un libro en la librería internacional, no pago impuesto, pero si lo bajo para mi Kindle, que no tengo Kindle, tengo iPad, pero es lo mismo, ahí sí me cobran 13%. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Sí,
5: tal vez aquí hay que separar un, un, este, varias situaciones, ¿verdad? Primero es este impuesto se va a estar cobrando por eh, por servicios digitales. Los, las ventas de bienes, que, y digamos que en este caso usted lo acaba de simplificar muy bien, Amazon, por ejemplo, que me puede prestar tanto un servicio como puede ser el bajar un libro de manera digital o el accesar a música o accesar a videos, eh, también me da la posibilidad de comprar bienes. O sea, una camisa, una computadora eh, y esos, ese, ese tipo los bienes como tales ya desde antes de, de esta reforma eh, pagaban el 13% de impuesto al valor agregado y algunos aranceles incluso o incluso algunos impuestos específicos al momento en el que se nacionalizaban es decir, al momento en el que esto ingresaba al país y pasaba por aduanas ya eso cobraba el 13% y eso se va a seguir manteniendo ahora ahí no hay ningún cambio en el caso de los servicios, eh, sí se va a dar algún tipo de diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra ley de impuesto al valor agregado generó algún tipo de, de bienes y servicios que ya están exentos. Entonces, en el caso de los libros, que es un excelente ejemplo, se dice que eh, el libro está exento independientemente del formato en el cual se haya emitido, ¿verdad? Esto para justamente establecer que se incluyen también los formatos digitales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que si yo cojo, si yo hago una compra en este supuesto en Amazon de un libro, y, y por A o por B eh, la tarjeta, el, tarjeta, o sea, el, el emisor de la tarjeta de crédito me genera el cobro, pues yo deberé de seguir un procedimiento ante la Administración Tributaria para que me hagan la devolución del impuesto pagado. ¿verdad? No es, eso tal vez es importante, no, este procedimiento no es ante el banco, sino es directamente ante la administración para establecer que se me cobró un impuesto. Con relación a un servicio que per se ya está exento. Eh, entonces, sí, eh, digamos que si se contemplan ese tipo de diferenciaciones, ¿verdad? Incluso si, si yo compro algún tipo de, de, de otro tipo de servicio que estuviese, por ejemplo, una tarifa reducida, que en este momento no hay, pero eh, eventualmente podrían estar, ¿verdad? Ese sería el procedimiento que se debe aplicar. Básicamente, lo que la Administración Tributaria eh, pues, Costarricense estableció. Fue dos, dos tipos de procedimientos. Uno es este que les explicaba, ¿verdad? que creo que, se, que, que va a ser el más generalizado, porque es donde se incluye un listado taxativo de empresas que brindan servicios, respecto de los cuales los emisores de tarjetas nos cobrarán a nosotros ese 13% cada vez que se genere un cobro. Entonces, cuando le hacen a uno el rebajo, por ejemplo, de, de la suscripción en Netflix, eh, además del monto que se me cobra por, por por la suscripción, pues el banco es el encargado de sacar ese
1: 13% y eh, trasladarlo a la administración tributaria. ¿Por qué, ¿Por qué la tarjeta de crédito y no el comercio? Cuando uno va a pagar un IVA en un comercio, el comercio es el que cobra el impuesto, no la tarjeta de crédito.
5: Claro, porque normalmente este tipo de empresas no tienen una representación en el ya,
1: país. Ya, ya, ¿verdad? Ya. Entonces,
5: eh, y esa es la segunda opción, ¿verdad? La segunda opción que establece, que estableció la ley, y tal vez esto es importante también señalar, porque esto no es un tema nuevo, siempre ha sido polémico, pero se estableció este gravamen desde que se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en diciembre del 2019, ver, ¿verdad? La diferencia de esto fue que justamente, como se no sabía que era un tema más complejo, la misma ley previó pero sí don
1: Alberto todo bien no 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 discúlpame continúa continúa tenemos un delay.
5: sí la misma ley previó la posibilidad
1: pero no, está bien a ver vamos es que tenemos un poquito de delay Priscila pero déjame te pregunto una cosa sí. qué pasa en los casos que son pocos pero en los casos en que se paga en efectivo por pues ya ves que Uber puedes pagar en efectivo Uber Eats puedes pagar en efectivo
5: Sí, desgraciadamente en esos casos eh, pues creo que es un, es un tema que la ley no está previendo eh, porque únicamente contempla dos mecanismos, ¿verdad? Eh, este que les decía que es que es el emisor de la tarjeta el que genera el cobro o en su defecto el, eh, la plataforma, es decir, Uber por ejemplo que venga y, se, y genere un procedimiento que está establecido en la resolución que le permite a ellos funcionar directamente como eh, emisor de la perdón como
1: como como cobrador del impuesto de forma directa uh
2: -huh.
1: y las empresas de tarjeta de crédito las plataformas de tarjeta de crédito están preparadas para esto estoy seguro que es un papel que no hubieran querido tener que asumir
5: indudablemente es un papel que estoy segurísima que no que no que no están este eh, que no quisieron asumir sin embargo no es un mecanismo que pues se haya inventado, ¿verdad? Ya eso también funciona, por ejemplo, Argentina es el modelo que Argentina también desarrolló. Eh, y, y bueno, pues eh, justamente este ha sido el retraso que ha tenido la emisión de esta resolución, ¿verdad? es una resolución que, que como pocas salió a consulta en tres ocasiones y que eh, ha implicado justamente una gran participación del sector bancario en la redacción de la misma y la eh, modificación de los sistemas para que ellos puedan pues acceder y eh, generar el cobro del impuesto de forma correcta entonces sí este eh, es un es un mecanismo que, que ha tomado su tiempo justamente porque no ha sido no es no es fácil su implementación
1: ahora eh, Priscila, por último eh, esto me imagino yo que será un eh, ingreso sensible ...extra para las arcas del Estado costarricense?
5: Pues en realidad... Eh, en ...las estimaciones que el Ministerio de Hacienda... había establecido eh, sobre la recaudación... ...que podía generar el impuesto sobre el valor agregado... ...esto lo había establecido como un más... ...es decir, no, no tenían cuantificado... ...cuánto era... ...cuánto es el, el, el aumento en la recaudación... ...que ellos van a obtener por este... ...por este impuesto... Eh, recordemos que también en el caso de empresas, por ejemplo si yo tengo un restaurante y quiero poner Netflix en en, el, en, el, en los televisores verdad que tengo a disposición o que o quiero ponerlo a servicio de mi clientela para que ellos escojan alguna película que ver y demás, el impuesto que cobro que cobran es un crédito es decir, yo lo voy a poder descontar de los impuestos que yo ya per se cobre por, por la labor que yo ejerzo, entonces digamos que ahí eh, el impuesto se neutraliza y quien sí no va a tener escape a esto es, por ejemplo, eh, los consumidores finales, es decir, nosotros en nuestras casitas, cuando vamos a adquirir alguno de estos servicios que, que no tenemos, o sea, que lo que lo, que lo usamos para consumo personal, en esos supuestos eh, somos quienes o somos nosotros quienes asumimos el costo 100% de este nuevo impuesto.
1: Claro, por supuesto. Eh, una pregunta técnica. Hay algunas personas que pagarán algunos de estos servicios con su tarjeta de crédito basada en otro país. Uh
5: -huh. Sí, eh, eso es otro eso es otro de los vacíos que establece la norma porque indudablemente la jurisdicción costarricense a quien puede obligar o a quien obliga por ley es a los emisores que están en sí, nuestro sí, país. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, le sumo a esto, por ejemplo, el pago con, algunas, con algunos otros tipos de monedas, criptomonedas, Paypal... Este, ¿verdad? Otro tipo de mecanismos que también están eh, por ahí, que no necesariamente es, implican una transacción a través de un, de un emisor financiero, un, un ente bancario, eh, que indudablemente también pues escapan a eh, estas normas y que bueno indudablemente, como les decía, es parte del reto que tienen las administraciones tributarias en el mundo para saber, para, para lograr que estos que estos, que estos estos servicios puedan ser grabados en su jurisdicción y que indudablemente van a implicar que en el transcurso del tiempo esto se vaya ajustando porque además la tecnología indudablemente va a un ritmo mucho más eh, rápido que en el que se prueba, aprueban este, nuestras, nuestras leyes, ¿verdad? Entonces ese es un reto sí. que creo que no solo Costa Rica sino el mundo ya todos los países que han implementado este sistema pues están
1: afrontando. Claro. Priscila Piedra, socia de impuestos de la firma auditora y contable Deloitte, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos.
5: No, a ustedes las gracias y quedamos atentos por si tuviesen también alguna otra inquietud para poder aclarárselas a través de los otros medios que ustedes tienen disponibles.
1: Muy amable, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.